Bem-vindas, criaturas da noite, a outro podcast que celebra este Outubro Assombrado. O meu nome é Joana, mais conhecida na internet como Mortis, a vossa vampira de confiança, e hoje tenho um convidado muito especial. Eu e o Mauro sentámos-nos para discutir filmes de Halloween que qualquer pessoa deveria ver. É uma conversa longa, uma conversa interessante, espero que gostem e falamos de diferentes factos em como, por exemplo, se calhar foram usadas bolachas de arroz para fazer neve no The Shining e outros factos curiosos mais. Espero que gostem. Então, caro colega, como estamos? Estamos bem ou quê? Estamos bem e por aqui está-se bem e por, por aí. Também. Não me queixo. Não. Está quase a ser Halloween. O que é que há? O Halloween é uma altura super triste do ano. É uma altura fantástica. Está tudo a morrer. Exato. É... <risos> super triste é ao mesmo tempo super alegre Sim. para algumas pessoas. Exatamente, e então neste, neste modo e neste mindset de Halloween, vamos falar das nossas escolhas de filmes de Halloween. Sim, su sugestões. Como assim vamos? Ninguém me disse nada disso. Eu sei, eu trouxe-te aqui só assim, bam, de repente. Uau. Mas tu já és um esperto de filmes, eu não. Um esperto. <risos> não. Não, os espertos são os cães, sempre me costumaram dizer. <risos> certo, mas tu sabes... Tu fazes aquelas análises, assim, bué, sabes, da cena. Mas tu filmes. também, se calhar não fazes esse, esse tipo de análises, mas tens uma cultura cinematográfica invejável, diria eu. <risos> invejável, sim. Não, tô... sempre me pareceu que sim, não sei. <risos> eu gosto, gosto de, de, de filmes assim... Estranho, sim. Eu só vejo filmes assim, desse género, aliás. Não me convidem para outras coisas que eu só vejo estes filmes assim, meio... Coisa. Bizarros. Yeah, meio bizarros Bizarrias. mesmo. E o que é que é tipo um filme bom para ti? Um filme bom? Hum. O que é que tu consideras tipo, ver, tipo, ver um filme e tu dizes, é pá, espetacular? Mas em relação, em relação ao... Ao género do terror ou qualquer... Pode ser. Ou pode ser uma preferência pessoal, tua... É pá, eu, eu vou ser sincero. Uh, num filme de terror, para mim, as pessoas boas não podem ter um final feliz, percebes? <risos> Pelo menos não, não... Não digo que seja uma regra, mas... Uh, mas pronto, que, que... Percebes? Que Sim. sejam poucos esses casos. Sim, sim. É o que eu quero. Quero que sejam poucos os casos em que as pessoas boas sobrevivem ou, ou ficam com as pernas todas, ou não sei. Sim, tu não queres um final feliz, tu queres pessoas ou marcadas para sempre, ou que ninguém sobreviva no fim, ou sim. que a maldição continue. Sim, porque acrescenta valor à, ou à entidade, ou, ou ao vilão, ou o que quer que seja, não é? Se as pessoas sim. boas. Pronto, ficarem mal, não é? é? É isso. Sim, é verdade. Adiciona muito a street cred. É exatamente, verdade. exatamente. <risos> ficas ali, ficas ali no mau bocado. Ok, perfeito. Para mim tem que haver sangue, tem que haver sangue, tem que haver muito sofrimento, tem que ser assim muito 
muito, muita luta, sabes? Muito drama. Portanto, odiaste o Texas Chainsaw Massacre? Sim. A sério? Sim. Porque não tem sangue? Não, não, não. Não, aliás, eu, eu gosto muito do Texas Chainsaw Massacre, por acaso. Mas não tem sangue? <risos> Nem uma gota? Nada, zero. Não, mas, mas sabes, sabes o que é que... É uma cena um bocado estranha. E já me aconteceu isto com, com Dead by Daylight. Eu não sei porque as motosserras dão muita ansiedade. Então... É aquele som, aquele som... Sim, sim, sim. E então eu não consigo... Eu não consigo estar a ver o Texas Chainsaw Massacre e a pensar, ok, eu estou a gostar disto porque está toda a gente aos berros a gritar, a sofrer e não sei o quê. Mas deixa-me muito concerta-me, sabes? Aquele som da motosserra. E é a mesma coisa quando eu estou a jogar Dead by Daylight, porque eles têm lá uma personagem que, é, que faz parte do, do Chainsaw Massacre ou é uma homenagem o Leatherface, é? Leather exatamente. E é um dos killers que eu não consigo. O som da motosserra faz-me... Não consigo. Agora, por causa do Leatherface, uh, e como nós uh, somos também do mundo do wrestling às vezes havia hum. um wrestler nos anos 80 chamado Letterface no Japão que, que era igual pronto, é, estás a ver? Era, era precisamente o, a personagem, era igual com a motosserra e tudo? sim, entrava com a motosserra mas acho que não usava espetacular, achas que não usava? <risos> não sei, acho que não, não seria provavelmente seguro N não, também acho que não e, se calhar se eu usasse já, já, já o tínhamos visto nas notícias assim, porque ia chamar assim a atenção tinha sido muito mais famoso, acho que perdeu ali uma oportunidade para perdeu uma oportunidade, tens razão eu acho que sim eu acho que sim. Mas é, desde que haja assim muito caos, muita coisa. Eu não gosto daquele jump scare só porque sim. Eu gosto de uma. Eu gosto de um suspense bem construído, sabes? Que tu não estás mesmo à espera ou tipo. Gosto desse tipo sim. de terror. Sim, 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 sim. Ou, ou, até, ou até podemos estar à espera do que vai acontecer no fundo, uhum. mas, mas se a história o justificar, se for bem construída. Sim. Estou investido. Sim, 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 mesmo. Como acontece em filmes, por exemplo, nos, nos The Others, que eu também já vou falar que por acaso é uma, é uma contribuição minha para o podcast de hoje, ou mesmo com o uh, The Shining, mas já nem tanto. The Shining não tem muito, mas, mas consegue fazer aquele build-up. E, sim. bem, o Conjuring tem um bocado de... De jump, jump scares um bocadinho Forçado. básicos. <risos> Mas há uns que são mesmo bons, tipo, há uma, há uma cena-chave que é uma. Mesmo que tu não saibas, mesmo que tu não tenhas visto o filme, tu já viste aquela cena imensas vezes. Seja, calma, é aquela em, em, em que, que aquele bicho é o que é salta de cima do armário. Não salta de cima do armário, mas é uma, uma cena em que. É uma cena simples em que estão a pendurar a roupa branca. Sim. E de repente, tipo, um lençol salta. Ah, é as palmas, é o das palmas. Não, não é o das palmas. <risos> não, é o lençol que salta e de repente o lençol marca assim a figura de uma pessoa. Sim, também sei, ok, sei. Fenomenal. Sei, sei. Estás a ver, eu não vi o The Conjuring, como te disse, mas já sei três cenas do filme. Sim. E depois os outros também têm coisas muito boas, mas eu decidi trazer a versão, decidi trazer o, o filme de 2013 porque é aquele que é mais interessante. É o, uhum. é, o uhum. é o primeiro, é o mais interessante porque tem a história da Farmhouse, da Harrisville, 
que já de si é baseada em fatos reais, então é assim interessante. Eu, Gosto. Sabes porque é que eu nunca vi o The Conjuring? Hum. Porque no universo do The Conjuring, pronto, temos a Annabelle e temos a, a Danane, não é? Uhum. Sim. E na altura em que eu comecei a ver filmes de terror, foi para aí quando saiu a Annabelle. Eu não vi, também não vi a Annabelle, verdade? Hum. Mas depois, tipo, fui ao cinema a ver o Danan e odiei aquilo, odiei. Aquilo. Foi horrível, foi. Foi os piores 10 euros que gastei na minha vida. Porquê que foi horrível? Eu acho que não vi Danan por acaso. Porque aquilo é horrível, aquilo, tipo, não, 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 não tem sentido. Pareceu-me. Mas, mas, mas acredito plenamente que, que o The Conjuring é bom. E aliás, tudo o que leio sobre o The Conjuring, ou quase tudo, diz que o filme é bom. Mas, mas pronto. Tá, tá. Mas ficaste com aquela impressão, né? com, aquela, com aquela cena de. de... Porque Danan também faz parte da história. Há todo o universo do The Conjuring, não é? Eu é que também não explorei, não sou assim seguidora. Eu acho que o filme teve, teve pecou pelo hype que teve, porque uhum. estavam a vender o Danan como o, o filme mais dark do, do universo. Hum. Ok. Não sei se é, mas, mas se é, é. Não é. Não é que o filme não tenha uma aura fixe até certo ponto. Ah, mas a comédia, tem boa comédia o filme. Não, a sério? Sim, tem, tem tipo. One-liners estúpidas, ridículas. <risos> Adoro. Tipo, One-liners sobre a Roménia são para aí 20. Tipo... Não, isso é muito triste. Yeah, um bocadinho. Podiam fazer muito melhor. Podiam fazer muito, muito, muito melhor. Digo já. Como fizeram, aliás, o segundo também é fantástico. Mas o segundo eu já conhecia a história. Aliás, antes de eu ter visto The Conjuring 2... Já tinha falado contigo sobre a história da, das irmãs alegadamente possuídas e que depois afinal não e as já, provas. Já, já. sim, já, eu lembro-me. Não que sei. Tu, que tu até me disseste assim: essas duas, essas duas estavam mas é bêbadas e <risos> geraram esta mentira toda. Cala, não, não disse nada disso. Não, disse não, não disseste nestas, nessas palavras, mas tu disseste que claramente elas já tinham confessado tipo a meio mundo que era tudo fake, basicamente hum. sim olha, eu tenho aqui a minha lista mas a lista não está organizada para variar portanto então, number five <risos> então uh, a minha quinta escolha uh, é um filme espanhol de dois, ai eu não, não vi as datas é para aí de 2016 diria eu sim 2017 2017. Chamado Verónica. E a personagem principal chama-se Rafaela. <risos> não, não. É mentira. É Verónica. <risos> ok. Eu estou a assumir duas coisas, mas continua. Estás a assumir. Já podíamos. Já era fixe fazermos tipo um. Eu estou a assumir isto e yeah. confirmar se é verdade ou não. Eu estou a assumir que é sobre. Que é sobre o, a lenda urbana da Verónica. Mas agora tu dizes que a rapariga chama se chama Rafael, então... Não, não, é a Verónica, é. <risos> a lenda urbana da Verónica. Então... Eu, sei há, eu sei que há tipo uma lenda... Eu sei que isto é baseado numa lenda... E há, isto hum. é baseado numa lenda urbana, mas não é da Verónica. 
okay. caso, o caso real é, é da Estefania Gutierrez Lázaro. Ok. Yeah. Epá, é um filme uh, baseado, lá está no caso da Estefania Gutierrez uhum. Lázaro, <risos> que aconteceu em 1991. E, epá, basicamente o que é giro na história e o motivo pelo qual a coloco no número 5 eu, eu não sei eu não sei até que ponto é que posso falar percebe? que isto está tá aqui a, a causar alguma ansiedade não, não digo ansiedade mas estou mas nervoso estamos aqui num podcast e, e, e vamos acabar por dar spoilers e eu não quero mas é inevitável Ok, então pronto, spoiler alert está ativado. Ok. Epá, uh, pronto, e o, o que é giro neste filme é que isto não é só uma história de uma possessão um, de uma entidade, de um espírito, etc. Uhum. Isso acaba por ser mais a forma figurada da real possessão da Verónica, digamos. Uh! Que a Verónica, no fundo, uh, está a ser possuída, digamos, mas é pelas responsabilidades. A Verónica é uma uh, adolescente. Eu. <risos> Eu. <risos> mas mas ela, ela é mesmo uma adolescente. Ela tem 15 anos no filme. Hum. E tem três irmãos mais Nossa. novos. E muito mais novos. E tem que tomar conta dos três. E a mãe trabalha, tipo, para aí... 25 horas por dia, diria eu. E o pai é um alcoólico anónimo? Não, o pai, o pai morreu. Ah, o pai é uma das possessões que ela viu, vê o pai. Há uma cena em que ela vê o pai sair do colchão todo nu. Não sei, não sei, não me perguntes coisas. Bizarro, hein? Sim, sim, mas o filme é ué, fixe. Uh, e pronto, ela está a ser basicamente possuída pelas responsabilidades que tem. Hum. Porque não tá estão a permitir que ela cresça como uma rapariga de 15 anos devia crescer. Certo. Porque é uma rapariga com muita responsabilidade para a idade. E isso... E as pressões e... Pois. Yeah, é isso. Faz sentido. Que yeah. fixe. Já quero ver. É, é muito fixe, é muito fixe. E a banda sonora é brutal. Oh. Tem Heróis del Silêncio o filme todo. Muito fixe. Yeah, é, é fixe. Eu no meu número 5 tenho The Others. Desconheço. Só de nome, só de nome conheço, mas não, nunca vi. The Others eu acho que é um filme muito interessante. É um filme de 2001. Eu lembro-me de ver este filme com amigos na escola, basicamente. Sim. E tem a Nicole Kidman uh, como, como atriz principal, que é uma mãe de duas crianças, que têm uma doença uh, fotossensitiva, ou seja, elas são alérgicas à luz. Um, o que as obriga a ficarem em casa o tempo todo. E é na ilha de Jersey, basicamente em 1945. E, e então acontece uma forma de peripécias, mas não é aquele terror fácil, é o medo... Como é que eu vou te explicar? O suspense aqui neste filme é mais sugerido do que é evidente. E é isto que eu gosto nos The Others, porque é do género. É o facto de haverem determinados processos no filme que têm que ser seguidos e é os passos e ninguém estar lá 
é estar tudo em silêncio e saberes que só estão aquelas pessoas e ouves o piano na outra sala a tocar. Por isso é que eu gosto muito Porque deste... é toda uma atmosfera mais sim. Uhum. sim, sim, sim. Por isso é que recomendo The Others, porque quem não gosta de jumpscares ou quem não, não, não gosta desse tipo, eu acho que os The Others é uma boa... É uma boa forma de conseguir ter essa experiência de medo, mas medo de... Ok, nós temos a, a perfeita noção que nada está ali, mas o que vai sendo sugerido por o ambiente à volta acaba por produzir o efeito que se espera, basicamente. Uhum. Ótimo. Estou curioso. Podíamos fazer uma watch-along session? Sim. A... Claro, eu adoro. fazer... Tipo, <risos> reacts e coisas, tipo, as pessoas não iam ter paciência nenhuma, mas, mas também não, como, como os nossos viewers normalmente são para aí dois, <risos> num dia bom, num dia bom, <risos> number four, o meu quarto filme, no meu, meu quarto filme, ou o segundo, depende da perspectiva, mas o, o número quatro no meu top five é Funny Games, o original austríaco de 1997, uau, yeah, yeah, yeah. E, e é um. Funny a maior games. parte das pessoas provavelmente conhece o Funny Games de 2007, americano. Mm. É, é basicamente um remake. É um remake igual, as cenas são iguais, mas mais, muito mais light. O de 97 é mais. Uh... Sabes? Mais de 97. É isto que está aqui. Yeah, é isto que está aqui. Uh... Pá. Uh... Basicamente, não sei se vou dar spoilers, não sei. Pá, o que é giro no Funny Games é que existe toda uma forte wall a ser quebrada ao longo do filme. A sério? Sim, existe aliás uma cena em que pá, tens tipo dois assassinos, dois, não é dois assassinos, dois, dois jovens que invadem uma casinha família uh, e tens, o, tens os, esses jovens a torturar o pessoal, não é? Uhum. E há uma cena em que as coisas não correm bem para os jovens. Uh, ou seja, tipo, uma das pessoas, tipo, salva-se ou uma coisa qualquer, não sei. Já lembro-me, mas não quero dizer tudo. E depois o gajo, um, dos, um, um desses dois, uh, literalmente pega no comando da televisão e volta para trás e ao voltar para trás o filme volta para trás e a cena é feita de novo percebes? não não sei <risos> e é hilariante aliás todo o filme é hilariante até porque tem várias cenas de tortura e é, é pronto uh, e, há, e, e, e há outra cena há uma cena épica no filme mas eu não quero contar hum. mas é épica é tipo é assim é das cenas, de uma das cenas, se calhar, para a maioria do pessoal, mais chocante. Sim. Para mim, deu-me uma vontade de rir gigante. <risos> Ai, eu quero ver! Não, não tens a noção. Tipo, ou se calhar tens. Eu, eu não sei. Uh, eu depois mando-te o link da série. Sim. Assim. sim, sim. Por favor, deve não ser, é cara. Coisa porque ou estás a ver o filme, tipo, não estás à espera que aquilo aconteça, mesmo apesar de estás a ver que está a acontecer hum. e depois aí é que vai dar vontade de rir mas <risos> não sei 
Vou tentar, vou tentar ver os filmes agora que também já está é, numa altura propícia que eu tenha assim recomendações e felizmente quase a maioria dos que tu meteste na, na, na lista que fizeste não o vi, portanto vai-me dar a oportunidade para pesquisar ah. e para ver também. Temos de ver juntos filmes. Acho que Bora. conseguimos ver um filme uma vez juntos e não, não acabámos. É provável que é. nós temos vidas muito ocupadas. E yeah, há ultimamente tem Somos demasiado ocupados, mas nós arranjamos tempo. Eu acho que, eu acho que é fixe. Podíamos ver Funny Games, visto que é. Nota-se claramente que é tipo. Não sei, agora fiquei curiosa pela descrição e pelo aquele shock value que vês. Yeah, é uma fun watch. É, 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 lá está, é Funny Games, uh, Funny Movie, whatever. Não sei. <risos> nice, nice. Bem, o meu número 4 para seguir a cena é o The Omen acho que traduzido para português é o gênio do mal que é um filme também de 1976 que depois também inspirou a criação de um jogo do fi... basicamente é há um jogo <risos> há um jogo baseado no The Omen certo que basicamente o foco do The Omen é Damon Thorne que basicamente é uma criança muito agradável mas essa criança agradável é na verdade o anticristo e então ele abre as portas do inferno assim que chega aos 5 anos e o que pode ser hilariante de tu imaginares que ok, é uma criança que faz trafolhices não, na verdade é um isto, basicamente, eu escolhi este filme porque é um clássico do filme, do filme de terror sabes um... <risos> é... ou seja <risos> é, é o básico um, tal como aconteceu no Exorcista basicamente a produção deste filme também já foi atribulada já tem uma história por detrás uh, que teve uma vítima de, de, de pragas teve fogos, teve acidentes durante as gravações e até pessoas que ficaram extremamente doentes então este filme é considerado um filme amaldiçoado por si, por si só e então basicamente também foi um, uma marca, o The Omen a nível de filmes de terror também deixou assim uma marca do cinema do cinema de terror ou assim do oculto na, em 1976 porque é, é interessante porque fala de uma criança que nasceu o anticristo e está na sua missão para fazer a vida de quem está à volta, à volta dele um completo inferno, basicamente. Também há uma cena muito, muito característica, muito conhecida, que toda a gente passa na internet, que é a ama dele. Há uma cena em que a ama está com uma corda ao pescoço e diz Look, Damien, I'm going to make you proud. E enforca-se. Sim, pois é, é verdade. <risos> eu, Essa eu, é uma cena eu, do Eu, acaso, gostei muito do, do, do The Woman quando o vi. Um... <risos> Uh, não se posso estar errado agora, hum. mas também não há sangue, pois não? Há no Dioman? Sim. Não há muito, não. Mas há? Mas há, sim. Ah, ok. Tinha a ideia que não, mas, mas posso estar errado, sim. Mas não, deve estar errado, sim. Deve haver. <risos> ah, um pouquinho. Pelo sim. E depois, agora não sei. Ah, sim. Estava-me a tentar lembrar em que, que filme, é, é, que filme não, que jogo é que foi criado para refletir, para que se refletisse este, este filme. É o Luxas. 
Ah. O Lucius. Sim, não, não faço. E basicamente o filme, o filme, o jogo do Lucius, tu és uma criancinha bem creepy que anda pela casa a colecionar, colecionar até parece um, a matar pessoas para colecionar as suas almas porque cada noite o teu pai, que é o diabo, pede uma, uma alma em específico ou uma forma de pagamento ou pronto. E o filme é tipo Hitman, estás a ver a gameplay do Hitman? Sim, adoro. Só que és tipo um puto de 5 anos e tens que matar pessoas que aparecem na casa dos teus pais. <risos> Estou <risos> okay. uh, curioso para o jogo O jogo uh, é muito giro Porque tu tens que É tipo um puzzle, estás a ver um, Tens que saber onde é que as pessoas vão O que é que as pessoas vão fazer Onde as encontrar E depois tu aí decides a maneira como as vais matar Basicamente é tipo Hitman Pronto yeah, tive, tive à procura do jogo Só que em vez de seres um senhor careca sexy És um puto de 5 anos À espera de morrer com a peste negra Fantástico. Ah, no The Omen, tipo, a cena que eu gosto mais, se calhar, é que nos primeiros minutos do filme, ele realmente, o Damien, é... O Damien realmente é, tipo, projetado, não é projetado, hum. mas, mas, tipo, yeah, é, tipo, ele parece apenas um puto, assim, meio reguila, realmente. Uhum. Nós, se o achamos piada. Sim, é castiço. Yeah. Yeah. Mas depois, all hell broke loose. Breaks loose. De, depois de, depois é, é uma tragédia. Depois ali começa, começa a dar os traços de personalidade e yeah. a coisa não fica, não, não fica bem. Muito bem, passemos. Next. Então, number three. O meu número três é outro clássico. Sim. Uh, Portanto, tu estavas em 76, eu vou para 68. Estamos <risos> saltando. O Rosemary's Baby, uh, do Polanski. Ai, sim. E, yeah, uh, portanto, um, provavelmente o detalhe mais conhecido sobre este filme é que nós não chegamos a ver coisa nenhuma de realmente maléfico no filme. Uhum. Aliás, quer dizer... Uh, Depende do ponto de vista, vemos, vemos os vizinhos e vemos, uh, vemos realmente uh, traços de manipulação psicológica Sim. e etc, mas não vemos, não vemos a figura do bebê sequer uhum. e não vemos realmente pronto, nada de, de extraordinário, no fundo. Verdade. Mas, mas a forma como a história é contada uh, leva-nos leva-nos a ver alguma coisa apesar de não a vermos e isso é de salientar eu gostei muito gostei muito disso um, não, não posso dizer que é dos meus filmes preferidos sequer mas achei que devia mencioná-lo porque realmente é super bem feito sim mas não é, não é dos meus filmes de terror preferido mas, mas pá, acho que tenho de vir para esta lista sim não sei eu, quando, quando vi Rosemary's Baby, nem sei como é, que, como é que é a adaptação em português. Acho que é o filho do diabo, na verdade. Oh, não sei. Confirmar. Eu acho que em português é o a filho semente, do diabo. A semente do diabo. A semente. <risos> claro, como não. Tinha que ser a semente. Um, achei muito estranho. Muito estranho. Porquê? <risos> Ai pá, mas depois, quando, 
Achei, achei muito estranho a, a parte, porque há uma parte muito, muito específica que é base, basicamente só uh, conhecer as personagens e essa parte estava assim um bocado off para mim, porque eu não estava a entender onde é que, onde é que a narrativa vai, sabes? Onde é, neste caminho onde é que a narrativa vai entrar ou o que é que vai acontecer? E essa parte ou... vai para aí 45 minutos. Nem me digas nada. E então eu estava naquela cena, ok? Eu pensar, isto é, não sei. Estava à espera de uma coisa e está a ser outra. E depois, depois foi-me melhorando. Ah. E efetivamente aqui, depois é que, que eu não quero dizer muita coisa, depois vai, vai lá estar construindo até a que, que a semente chega, não é? <risos> Pronto. Não, nem é uma boa maneira de. <risos> Sim, mas entendo porque aí até estava à espera que tivesse na lista Rosemary's Baby. No meu terceiro eu tenho um clássico também que é Carrie. Este filme é de 1982, adaptado, claro, do lindão Stephen King. E é um clássico também. Eu lembro-me da minha mãe falar que chegou a ver Carrie no cinema e eu tinha livro da, da, da Carrie também. E Stephen King é sempre aquele rei, pun intended, de... Do seu género. Então, basicamente, eu acho, eu acho que toda a gente entende, não é? Ou toda a gente sabe qual é que é a história base da, da, da Carrie. Não estou aqui a fazer nenhum spoiler, porque basicamente... Qual é a história da Carrie? Eu nunca vi. Então, a Carrie... Eu Mas Pronto, podes isto... contar, se quiser. Isto é uma, isto é uma, uma adaptação uh, do livro de Stephen King e, basicamente, Carrie é uma rapariga que tem poderes de telecinesia. Ou seja, ela, ela tem aquele poder da mente, sabes? Telekinesis e move objetos com a mente e essas coisas. Só que a mãe dela é demasiado crente Sim. <risos> em Deus, em tudo. Exato. E então ela é criada sem acesso a informação nenhuma e é na, na escola, encarada na escola dela como, como esquisitinha. Pronto. Sim. Basicamente, Carrie, tu logo a cena primeira do filme é podem. A cena do filme começa, estás no vestiário das raparigas, não sei o quê, e de repente vês tipo sangue. E basicamente veio o período à Carrie e a Carrie está a olhar e diz do género: Eu estou doente, eu não sei o que isto é. Ou Pela seja, vez, pela... exatamente. <risos> basicamente, isto acontece e ela. E ela não sabe e toda a gente goza com ela e, e é um, assim, um, um trauma e depois um, ela consegue mover tudo com, com a mente e causa o apocalipse no, no baile, no prom, no ano letivo, no fim do ano letivo. Então é fantástico. Yes. Uh, so, sobre a Carrie, eu tenho conta no Letterboxd, não é? Não é máximo, não é filme, mas não sou. Mas, mas, mas <risos> no letterbox que é para fazer as reviews e tal. E, e chateia-me que muita gente hum. uh, fala. Muita gente fala bem, mas muita gente também fala mal de, do Carrie, do filme. Uh, uhum. Em parte compreendo o porquê, uh, mas, para, mas é estúpido, porque para já nenhuma dessas críticas. Nenhuma, nenhuma dessas críticas pega no acting que é tipo horrível a maior parte do filme <risos> Sim. o filme é ótimo em termos de história uh, e, e pronto as personagens principais são boas etc 
mas, mas epá, há algumas personagens secundárias que sobem. <risos> por exemplo, a personagem do John Travolta é horrível. <risos> Sim. Mas, mas pronto, estou a dar este exemplo porque é o John Travolta. Uh, mas, e, e depois criticam um bocado a história do tipo a cena de, de, deles matarem o porco com o um martelo. Mas tipo. Ok. Não entendo porquê, não, mas ok. Eu acho que fica ali muito mal. É claro que é muito edgy para crianças, crianças não, para adolescentes do, do ensino secundário, mas... mas, mas ah, é, sim. É mais, normal, é mais normal crianças do ensino secundário terem acesso a armas e criarem school shootings, mas ok. É um bom ponto de vista, exato. Lá está, é isso. É isso, é isso que eu não percebo. Mas, mas é. <risos> Claro, claro que isso, ou seja, o, ir pelo acting eu, eu concordo, concordo plenamente. Agora com, ou seja, é um filme, é um filme que, que tem que nos deixar desconfortável e quer seja, e também no, mexe com o nosso, com o nosso psicológico e com as nossas próprias emoções, porque eu, eu por exemplo, a um certo ponto eu até lá, até estava do lado da, da Carrie, sabes? Até estava tipo, vai rapariga, ok, finalmente. Só a certo ponto? Só a certo ponto, claro. Como assim? Mas, tipo, a Carrie é a ultimate uh, heroine Final girl? Dos, dos filmes de terror. É a heroína principal de todos os filmes de terror. Sim, mas não tem que acabar com a morte, não é? Ah, sim, ela mata-se no fim, não é? Não. Mata-se. Mata. Não. <risos> Eu não Vou sei. Provar. <risos> Eu acho que sim, tenho certeza. Mas acho que sim. Não, não sei, porque também não podemos dar spoilers, não é? É verdade, não sabemos. Mas... Fica, fica no ar. Sim. Mas acho que é qualquer coisa assim. Não, ela não se mata no Não, ela mata-se, mas depois. Yeah, yeah, tipo, mas yeah, ela tipo. Yeah, ela, ela, a última cena do filme é aquela da, da mão dela a sair da campa. Hum, vês? Yeah, isso. E claro, o icónico banho de sangue, o icónico, nem que seja pela cena, claro, o sangue do porco, claro. Mas já, muito fixe, foi muito fixe. Icónico, por isso é que eu recomendo Carrie, fica a dica. E Carrie teve para aí 25 remakes. Sim, sim, claro que é verdade. Vamos, next. Ah, sou eu, ok. Número 2... Number two. <risos> Temos um filme de 2007. Uhum. Espanhol outra vez. Não sei. Yeah, espanhol outra vez. Uh, chamado Rec. Uh, escrito. Uh, Descreve-se com aqueles parênteses retos. Uh, depois um, um Sim. círculo de, de uma bolinha e Rec em letras grandes. É, é, já é fantástico. A forma estilizada de escrita. Yeah, não sei. Muito uh, fixe. Epá, uh, a cena mais fixe do filme, não é a cena mais fixe do filme, uh, mas a coisa mais distinta do filme é que trata-se de um first person. Uhum. É uma found footage, basicamente. E Sim. É first person, claro. Uh, epá, é um, uma espécie de um apocalipse zombie, não é um apocalipse mas é uma quarentena zombie dentro de um prédio, só que ao início não se sabe que são zombies, então vai lá uma equipa de reportagem e aquilo dá merda, basicamente. Sim. 
Um, epá, e é muito... À medida que o filme avança, tipo, vão havendo vários níveis de... Ok, estamos realmente aqui completamente lixados. Um, e, e há menções a Portugal durante o filme. Ah, que fixe. Portanto, é a Ninha Medeiros. Que é, é Tristana. É quem? Tristana Medeiros. Tristana Medeiros, exatamente. Ah, já viste o filme? Uh, vi umas coisas aqui e ali. Uau! Um, ok. <risos> uh, Mas eu não consegui é... ver o filme todo. Não conseguiste ver o filme todo? Porquê? Não, dá muita coisa, dá muita ansiedade. Sério? É normal. <risos> Sim, continua. O português, assim. É, ok. <risos> e aí, a cena final do filme é fantástica, mas não posso dizer. E, e é, depois o, o, o Rec 2 também é fantástico, porque depois tem um certo plot twist. O Rec 3 é nojento e o Rec 4 ainda não vi. Mas o Rec 3 é tipo. Ainda há mais? Sim, há 4. Uf, incrível. Esse é horrível. Três é, eu até vou dizer já como é que é. É um, é um rec num casamento, digamos. <risos> Adoro! Sim, sim. E, e, e depois a noiva aparece com uma motosserra e epá, é, é tudo. E o acting é horrível, os efeitos especiais são horríveis. É tudo, é tudo o que o rec não é originalmente. É tanto. Terrível. Terrível. Só que eu tenho a dizer. É uma tristeza. Ainda bem que não continuei a ver os outros. Mas tens de, ver o... tens de acabar o primeiro. Uf, vê se ganho coragem. Dá-me muita, dá muita, muito nervo e muita ansiedade, muita... Ou seja, é bom. Isso é bom, só que eu fico muito naquela da menos eu quero esconder os olhos. Parece tipo quando uma pessoa joga Outlast, sabes? Quer dizer, eu não quero meter Night Vision, eu quero ir para... Quero ir para o desconhecido sem ver nada, que nos cura que eu me sinto bem. O, fil o filme, para nós portugueses, é tão aterrador que desde o filme mais ninguém chamou. Mais ninguém se chamou Tristana em Portugal. E acho que antes também não. Mas, 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 isso não, 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 mas isso não tem nada a ver, é depois, depois. Vamos mas, lançar aqui o rumor no podcast. Não. Yeah, não sei. Yeah, foi, se calhar foi por causa disso. <risos> Vai, ser, vai sair na descrição do podcast. Descubram porque é que mais ninguém, se chama, mais ninguém desde 2007 se chamou Tristana. Eu não me Sim, sim, sim. <risos> Giríssimo. Já temos, já temos descrição. Ah, ora bem, o meu, o meu número 2, o meu number 2, é o The Shining. Claro. Mais um, mais um filme que... A minha mãe se lembra de ver nos cinemas e mais um filme que a minha mãe dizia do género não, tu não vais ver esse filme porque esse filme tipo, é horrível, é o um horror. E depois, quando eu fui efetivamente ver o The Shining, adorei. <risos> Pronto. <risos> uh, 1980, cá estamos, é um filme... É um ícone. É... é tudo. Steven, mais uma vez temos aqui Stephen King. O autor do, do, do romance, aqui tem o livrinho também, vocês não veem, mas eu tenho aqui os livrinhos, tenho aqui Carrie e tenho aqui The Shining em livro ao meu lado. 
E, mas este filme também teve assim muito, muito drama, não é? Porque. Sim, sim. Teve aqui grandes tensões, porque Stephen King não ficou nem um bocadinho impressionado por causa de, de como o filme foi feito. Tanto como Stephen King para o cineasta, com os, com os atores e a atriz, coitada também, que perdeu o cabelo. Sim, toda a produção do filme tem várias coisas, vários pontos um, fantásticos, diria. Uhum. Várias, várias curiosidades. Tipo, Apesar... as portas. Sim. Que foram 60 portas. Tipo, usadas naquela cena. 60 portas. E, e a neve era... Esferovite? Esferovite, exatamente. Ah, ok. Eu estava-me a lembrar de bolachas de arroz, porque bolachas de arroz são... Sabia, mais um, mais um. E sabiam que usaram bolachas de arroz para fazer a Confira aqui que filme é que usaram bolachas de arroz para fazer a neve. Eu não aguento. Isto é no meu De umas bolachas de arroz. Com chupado por cima. Aí são bem boas. Yeah. E há outras que têm chocolate por cima e têm bocadinhos de, de laranja. Sim, são ótimas. São ótimas também. Essas são tipo elite. <risos> <risos> Mas, dramas à parte, uh, The Shining é, é genial porque tem, tem os seus momentos, mas o, os momentos mais interessantes são aqueles em que nos deixam a duvidar e são aqueles que nos deixam a pensar, ok, o que é que está a acontecer aqui? Principalmente com a criança, principalmente com os ângulos dos corredores que pensas que vai acontecer alguma coisa ou estás à espera de acontecer alguma coisa e não acontece, uhum. ou quando acontece não estás à espera qual é que é o resultado. E por isso é que está no, na minha lista. Nós, nós também vimos, nós por acaso vimos, vimos esse filme juntos, acho que foi o primeiro. Vimos. Uh, vimos esse filme juntos e partilhámos uma, partilhávamos uma ideia, partilhávamos um, um sentimento nesse filme que é, tipo, o sentimento de compreender perfeitamente como é que um pai perde a cabeça. <risos> Nossa, que criança mais chata. Isso, exato, exato, exato. Aquela cena <risos> em que ele começa a gritar red run. Ai, é do género, tá bem, vai brincar. Exato. Que coisa. Para que é que estás aqui a falar dos, dos homicídios? Ninguém quer saber. Número um, number one. Fight. Ah, uh, ok. Uh, número 1 um é o Climax. Climax. Climax em francês, porque o filme é francês. Climax. Uh, e nós começámos a ver esse. Não acabámos. Foi isso. Oh, sim! Exato. Pai, eu já vi o filme para aí 20 vezes. Uh, deve ser a pessoa que viu. É o dos dançarinos, não é? Dos performers. Ai, ai, é fantástico. Pareceu-me a mim, não sei. Uh, tipo. O filme agrada-me sobretudo pela sua componente artística, no fundo. Hum. Nenhum dos, uh, dos atores e de, das atrizes no, no filme eram atores ou atrizes. Ou atrizes. Eram mesmo só dançarinos. Hum. E, e o filme pronto, é do Gaspar Noé. Portanto, sabemos que tem de ter caos uh, e esse tipo de coisas. Mas já, yeah, o filme 
começa com uma opening scene fantástica de dança sim. brutal. Sim, sim. Uh, e basicamente alguém minou as bebidas e as coisas começam a acontecer e, e, e há um surto coletivo geral. Uh, depois há montes de euforia que depois passa a tudo o que é de menos bom, no fundo. Uh. E, e, e passa a haver, sei lá, autoflagelação e esse tipo de coisas. É tudo muito giro, basicamente. Foi tudo muito giro. Eu lembro-me que nós na altura não conseguimos ver porque estava a lagar um bocado. Mas eu estava a gostar de ver. Por acaso estou a ver aqui no... Pronto, eu vim à, à página da Wikipedia. Hum. E diz aqui... Vou dizer em inglês, porque isto está em inglês e não estou com a cabeça para estar a traduzir, não é? The film is notable for its unusual style and production, having been conceived and pre-produced pre in only four weeks and shot in chronolog chronological order in only 15 days. Although no way conceived the premise, uh, the large majority of the film was unrehearsed on the spot. Uh, okay, uh, unrehearsed, unrehearsed on the spot improvisation by the cast. Were given no lines of dialogue beforehand and had almost complete liberty as to where to take the story and characters. Yeah, basically, the film was made by atores, digas. O filme é notável pelo seu estilo de, e produção em vulgar, tendo sido concebido e pré-produzido em apenas 4 semanas e filmado por ordem cronológica em apenas 15 dias. Embora Noé tenha concebido a premissa do filme, a grande maioria do filme não foi ensaiada no local de... <risos> não foi ensaiada no local e foi tudo improvisado, pronto. Não foram dadas linhas de diálogo, nem de mão, e foi dada total liberdade para levar a história e as personagens conforme os artistas quiseram. Tu foste à Wikipédia para estares a ler a cena em inglês enquanto estás a traduzir ou ficaste com isto tudo na cabeça? Claro que eu fiquei com isto tudo na cabeça, sou fantástica. Calma, não és capaz. <risos> Audácia! Se tu dissesses tipo, the film is notable for, eu ia me esquecer antes de traduzir. <risos> não sei se tens a noção. Mas já, yeah, pronto. Uau! Uau! <risos> <risos> yeah! uh, isto, isto aconteceu mesmo isto, isto aconteceu mesmo Adoro uh, Isto também é baseado numa história, numa história verídica Ah, tu dizes Aconteceu mesmo porque Sim. Foi uma história verídica Foi uma loucura ah, okay. foi, 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 foi Baseada em fatos reais 1996 yeah. Meu Deus yeah. Ai, que cena, mas, tenho mas, que pesquisar isso. O filme mais que leva isto mais a sério. O filme tem lá cenas mais hardcore. Yeah. Adoro. <risos> Pronto, a... agora é o teu número 1. Um. Agora o meu número 1 um é O Silêncio dos Inocentes, ou mais conhecido em inglês como The Silence of the Lambs, um filme de 1990. E também acho que não precisa de introdução, a não ser que sejam... A não ser que as pessoas vivem debaixo de uma, de uma rocha ou em grutas ou não sei. Porque toda a gente sabe o que é o silêncio dos inocentes ou já viram o silêncio dos inocentes. Basicamente é assim um filme 
tradicionalmente americano, porque temos uma estagiária do FBI, que é Jodie Foster, tipo Hello, Jodie Foster, icónica. super southern. <risos> e que vai encontrar um assassino em série, que é o Dr. Hannibal Lecter, que é o rei, é portrayed pelo Anthony Hopkins, rei fantástico, que está encarcerado numa prisão segurança máxima, drama, drama, drama mas claro que a senhora não resiste aqui ao Annabelle que é um cannibal e pronto, não vou contar mais mas é muito interessante e é é delicioso eu gosto, no pun intended yeah, foi, foi gostei muito, gostei muito por acaso gostei muito uh... É sim, uh, gostei até certo ponto, mas, mas já gostei muito, mas foi, foi giro. E gostei do final, o final foi engraçado. Uhum. <risos> Bem, agora passamos... Oh meu Deus, já estamos nas Honorable Mentions? Honorary Mentions? Honorable, acho que é Honorable. Ok. Menções que valem a pena, ou seja, outras sugestões que não ficaram na lista, mas que nós... Que nós achamos que vale a pena mencionar também. Uh, primeiro que tudo, um clássico, diria eu, uh, talvez o found footage mais conhecido de todos os tempos, diria, não sei, será? Sim, sem dúvida. Acho que sim. Estou a falar, logicamente, de O Ninja das Caldas. <risos> Grande! Acho que O Ninja das Caldas não é, não é found footage, nunca vi, mas... <risos> Eu não aguento, isso já está. Blair Witch Project. Claro. Uh, eu, a primeira vez que vi o filme, ok, eu, eu, eu gostei logo, mas achei, isto tem muito suspense e coisa, mas não é das coisas mais assustadoras, é assustadora por causa do suspense só. Uhum, mas sim. Não, mas não, mas depois, uma vez, fui dormir a casa de um amigo meu, um, o meu amigo, a casa de banho do meu amigo é daquelas exteriores que já não se usam muito, não é? E, ok. E percebi que realmente o filme era um bocadinho assustador. <risos> Porque o meu amigo tem um gato e, e, o, e o gato estava tipo à porta da casa de banho exterior. E eu abri a porta de casa para sair de casa para ir à casa de banho e vi o gato a correr contra mim. E pensei, pronto, isto é a Blair Witch Project, estou aqui já e vou, amanhã vou para a autópsia. Mas pronto, não me aconteceu nada. Mas foi aí que realmente percebi, hum, isto se calhar o filme tem, deixa algum rastro. É, mói, fica a moer no subconsciente. Sim, sim, sim. Ah, depois temos o Triangle, que é, vou confirmar a data do Triangle. Triangle é um filme... Ok, agora pesquisei Triangle na Wikipedia e apareceu um... <risos> um triângulo. Uh, 2009, yeah. 2009 uh, é britânico. Estava yeah, a parecer que era britânico. Já não me lembrava, mas, mas é. É um terror psicológico de uma mãe que entra num cruzeiro, digamos. Não é bem um cruzeiro, mas é, é um um barquito vá, um barco grande uhum. mas não está nada no cruzeiro, no barco a não ser mais três ou quatro personagens e 
Eu não sei porque é que o filme se chama Triangle, porque <risos> provavelmente devia-se chamar Circle, porque acaba por ser um círculo, um ciclo também, no fundo. Hum. Uh, porque já, começam a acontecer coisas super estranhas no, no filme, mas percebemos no final que essas coisas não são realmente verídicas. Um, a mesma história passa-se várias vezes, mas com finais diferentes, mas isso só acontece por causa de uma cena que, que acontece no final, que no fundo é o prelúdio de toda a história. E é o que acontece antes dela ir para o barco. Oh! Uh, sim. Uh, ela não ia para as Bermudas, pois não? Não, ela não ia a lado nenhum. Ah. Mas, mas depois entrou no barco porque aconteceu alguma coisa enquanto hum. ela levava o filho para não sei onde, já não lembro. E depois ela entrou no barco, sem o filho. Oh, louca. Não aguento. É, mas o filme é brutal, o filme é, é muito fixe. Yeah, é para a prisão já, não aceito. Não, ela não cometeu crime nenhum, de todo. Pois. Só dentro do barco, tal como toda a gente que estava dentro do barco. Uh. Yeah. Uh, depois temos Let the Right One In. Já viste esse, de certeza, não? O nome não é estranho. É um filme de vampiros, basicamente. Dito assim. Uh, Let the Right One In. O nome é, um, é super familiar. É um filme de 2008 sueco. Então uh, é capaz de não. Em sueco diz-se Let them rat the coma in Qualquer coisa assim, não sei É o nome E ele agora acidentalmente fez um summon de um diabo lá no quarto Se calhar, se calhar uh, E o filme é fantástico porque As personagens principais são duas crianças uh, Uma sofre de bullying, que é um rapaz uh, É tipo um rapaz estranhito Mas não é bem estranho Adoramos E depois há... A outra criança, a amiga dele, vampira, hum. no fundo tem pai mais de 400 anos que ele, não é? Pronto. Oh. Assim. Uh, e, e ela ajuda com o seu bullying e com a sua situação, a situação que, que vive dentro de casa e etc. E, e é muito giro porque é infanticídio e, e, e é tudo fantástico. Não é Adoro! Sabes, eu acho que é, que é uma coisa... De, de se louvar a tipo vampiros que estão mortos, né? mas que mesmo assim fazem caridade com os humanos. Eu acho isso uma uhum. coisa de louvar, sabes? Uhum. Exato. É uma maravilha. Uhum. Há um remake também em inglês uh, chamado, claro chamado é. Let Me In com a Chloe Grace Moretz. Claro que há. Tem que ver o verdadeiro. Let the right one in. Yeah, o verdadeiro é muito cheio. Uh. Já tenho boas recomendações, estou contente. Sim. Eu tenho quatro uh, honorable mentions, estou agora a reparar. Bom. Tens. Pronto, então uh, vamos para a última. Uh, Chama-se Green Room, é americano, uh, 2015. Basicamente, uh, é uma banda de garagem que vai tocar a um, uma espécie de um bunker neonazi. Ai meu Deus. E pronto, eles depois percebem que. Pronto, eles são meio punks, é uma banda punk. Adoro. São, são, são contra os neonazis e os neonazis depois percebem isso, não é? 
Pois. Eles não sabiam que iam tocar para os nazis também. E depois eles percebem que <risos> dá merda. E, e pronto. E, 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 e acontece um homicídio. E eles depois estão presos. Porque os neonazis estão presos numa das salas. No camarim, digamos. Porque os neonazis os querem culpar pelo homicídio. E depois aquilo há meia e sangue. Braços cortados e braços partidos. E gnarly imagery throughout the whole movie. É muito giro. Ai, quero. Adoro. Yeah. É uma produção da A24, que é a minha produtora preferida. É. Digamos. Olha yeah. que porreiro. Adoramos. Perfeito, amigo. Muito bem. Temos aqui uma, uma lista consistente. Temos. E faltam os teus. Faltam os meus, claro. De, de, das, tuas, das tuas menções o que, o que já claro toda a gente viu foi mesmo o Blair Witch porque eu acho que, que do seu tempo foi, foi o que teve o maior boom de, de vídeos daquele deste, deste género foi mesmo uma lufada de ar fresco então toda a gente já, já conhece então é, é, super, é super normal as minhas menções só mesmo porque sim, porque tu fizeste eu também queria fazer, mas não é nada de especial. <risos> é basicamente um clássico, que é Psycho, uhum. de 1960. Claro que não estou à espera que toda a gente conheça uh, Psycho, mas é, uma, é um filme dark. Não o considero assim de terror, mas... Mas é um filme que tem um, um certo ambiente que tu sentes que alguma coisa não está certa. E confronta-nos com certos terrores ou certas inseguranças de, de, do ser humano, não é? E, e eu acho que isso também é o que é interessante. Uh, é também psicológico, oferece uma caracterização da, do que era a América... E também nos deixa questionar, será que há assim psicopatas simpáticos, estamos do lado deles, não, sabes, essas coisas assim no filme. E quem é que teremos sempre, ou quem é que será mesmo nosso amigo, então está aí a minha menção de Psycho, porque vale a pena, para ser sincero. Eu hum, ainda não vi o, o Psycho, mas... Eu, tal como quase toda a gente que não viu The Cycle, <risos> há de conhecer uma cena do Cycle, uh, não é? Sim. É aquela do... em que ela está na floresta e... não, não é nada disso. É aquela do, do chuveiro, não é? Claro, claro. Depois, aquele sonzinho que já houve para aí a mais de 200 filmes de terror depois. Claro, sim, exatamente, é um marco, é um marco por si só. E quando estou a recomendar Cycle... Não é para terem essa, esse momento-chave em mente, mas sim focarem-se também no que acontece antes e no caminho da personagem em si até chegar àquele ponto, efetivamente. E como Psycho também é um filme que basicamente chama a reflexionar um pouco sobre a nossa vida e, e é interessante como os valores, se calhar, da protagonista não vão de acordo aos valores que nós temos numa, nós teríamos numa sociedade normal e, se calhar, os valores que 
o psicopata apresenta seriam alguns... Eu acho que essa dicotomia é o que é interessante no Cycle. Portanto, daqui está a recomendação porque eu convido toda a gente a tirar a sua própria, a sua própria impressão. Porque eu acho que é, o que é interessante é isso mesmo. É que o retrato do que é feito não é o que é esperado, sabes? É como tu dizias no princípio. Eu não quero que o bom tenha sempre um final feliz. E aqui o bom, aqui o que é retratado como uma pessoa boa, não é se calhar eticamente aceitável ou o que é que nós numa sociedade aceitaríamos como eticamente aceitável. Eu acho que é isso que é interessante. Uhum. Uh, pelo pouco que conheço do, da história do Cycle, não conheço, não, não sei uhum. exatamente como é que se desenrola o filme, mas. Uhum. Já sabia a perspectiva em que era tratado e etc uhum. uh, acho que acho que é um filme eu não, não quero distanciar, vá, mas, mas, mas já, acho que é um uhum. filme que faz um pouco lembrar o Cycle, que é o Maniac não sei se conheces esse filme Maniac? não, de que ano? Sim, uh, 2012 2012, yeah. Ou a Elijah Wood. O Elijah Wood é tipo um moço que coleciona manequins e, e pronto, que, que basicamente que começa a ter comportamentos menos próprios, digamos. Uhum. Uh, mas, mas, mas ao início também gostas da personagem, percebes? Uhum, sim. Ah, mas, mas depois percebes que realmente há ali uma parte muito dark e vais ver a parte muito dark ao longo do filme todo exato, exato e, e tal e qual e é, tal e, e é exatamente o que acontece com com o Psycho porque basicamente tu sabes que aquela pessoa pronto, tem as suas motivações e, e faz estas coisas e depois também conhece o outro lado do do, do psicopata que te leva a pensar ah ok e tem muitas teorias diferentes aliás nós nós eu vi o Cycle quando estava a estudar criminologia porque assistimos ao Cycle também para discutir diferentes teorias que estão presentes no filme então já por aí é um marco interessante fantástico sim há, muito, há muitas luas atrás sim sim mas, mas há coisas que ficam certamente <risos> sim 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 eu falo de true crime, não é... Não é por acaso, que é uma coisa que eu gosto. Por acaso, pensei que era na, na, no ponto de vista de... Na primeira <risos> E a minha última menção é o The Conjuring, que também acabámos por falar um bocadinho no, no início. Uh, o The Conjuring é porque é o clássico, do que se havia de esperar num filme de terror. Tem um bocadinho de tudo, tem aqueles momentos mais soft tem os momentos que nos fazem relaxar e tem aqueles momentos em que tu sabes que vai acontecer qualquer coisa, mas o que acontece tu não estás à espera e deixa-te assim inquietado. Adicionando ao facto de que tu começas o The Conjuring ah, e estou a falar do The Conjuring de 2013, uh, com o facto de que aparece baseado em factos reais, ou, ou seja, em coisas que realmente aconteceram, uh, já por si só temos, os, temos o, as personagens de Ed e Lorraine Warren, que já por si são pessoas que efetivamente trabalhavam na área e, e trabalhavam com o paranormal, ou seja, já é real por si só, mas ver também retratada 
a forma como aconteceu, aconteceram os eventos da Farmhouse em Harrisville, ou seja, Farmhouse, uma, uma casa da... Como é que eu traduzo farm? Uma casa da quinta. <risos> e, e, e os fenómenos que, que se passam. Basicamente, o Ed e a Lorraine Warren eram o pessoal do Fasmofobia na altura. Ou seja, iam aos sítios e tentavam investigar o que é que lá acontecia. E eu acho um que isso é interessante. Era um casal, exatamente. <risos> e lá estavam com as suas investigações e eles tentavam recolher investigações com câmaras e pronto, coisas mais arcaicas na altura, mas eu recomendo The Conjuring para, para uma experiência de terror básica, normal, que, que é engraçado. E é interessante e estimulante ao mesmo tempo porque estás a aprender também a história da Haunting em Harrisville. Yeah, fui ver, fui... Eu pensava, eu não sabia que, que eles tinham mesmo existido, o Eddie e a Lorraine. Oh! Não sei, não, não sei, não sabia, sério, juro. <risos> <risos> e, yeah, e percebi que eles também estão no MTV Horror. Um... Uh -huh. Sim. Também nunca vi, mas, uh -huh. mas, mas gosto, gosto de, de ler sobre a história. Um, porque pronto. Foi mesmo ele, eles, pronto. Yeah, ele, ele, supostamente eles também investigaram mesmo os casos de Amityville, não foi? Sim, hum. sim. E, há muita, e o, bom, o bom disto é que uh, foi, era, eles tentavam documentar ao máximo o que acontecia e posso estar enganado ou não, mas eu acho que esta, estes fenómenos que aconteceram na, na casa da, da Quinta em Harrisville, em Rhode Island, foi um dos que ficou mais documentados dos Warren, mas não tenho a certeza. Uhum. Sim, Uau. mas eles até tinham mesmo permissões específicas do, do Vaticano para fazer exorcismos, ou seja, eles tinham todo o tipo de, de credenciais, estás a ver? Eles eram mesmo a cena. Tinham to todo o tipo de lobbies, digamos. Estavam todos quitados. Então, <risos> yeah, basicamente. <risos> Eram aqueles gajos que iam mesmo com os smudge sticks e com os... Sim, exatamente. Eles, eles faziam o que, nós, o que nós fazemos em Fasmofobia, mas eles inventaram Fasmofobia. Pois é, de certeza que sim. Aliás, eles, eles tiveram mão de certeza na criação do conceito do jogo. Sem dúvida. Hum. Eles e o Ghost Adventures. Quem é o Ghost Adventures? Ghost ah, já me falaste nisso. <risos> Ghost Adventures, ok, isto também tem a ver com Halloween, porque Ghost Adventures, mas Ghost Adventures é... Se vocês quiserem ter aquele medo que bê, mas rirem-se ao mesmo tempo, quando pessoas dizem coisas ridículas, Ghost Adventures é para vocês. Eu vejo Ghost Adventures como veria um show de comédia. Porque basicamente são quatro amigos, às vezes mais que vão para uma casa em específico que está bem onde ocorrem certos fenómenos paranormais <risos> e eles vão documentar a presença desses fenómenos paranormais ou seja, eles têm tudo o que nós temos em fasmofobia Mauro, então basicamente eles fizeram nascer também fasmofobia porque imagina, o meu primo uma vez disse-me, olha, tens que jogar este jogo fasmofobia, tens que investigar uma casa e ele mostrou uma spirit box e eu disse, ah, oh, isso é uma spirit box e ele ficou louco a olhar para mim do género como é que tu sabes o nome desta tool? já jogaste fasmofobia? e eu tipo, não eu vejo Ghost Adventures bruxaria, bruxaria, não sabias porque bruxaria é, é a única explicação possível 
Yeah, então fica aqui como uma, uma menção acidental para verem Ghost Adventures. Há coisas que às vezes metem medo, mas há outras que é só tipo para rir. Eu quando tu falaste de, quando tu me falaste de Ghost Adventures pela primeira vez, eu pensei que Ghost Adventures tinha sido criado tipo agora. Não, é um show que já anda há bué tempo. Yes, agora percebi que sim. Já anda há bué anos Ghost Adventures no ar. Sei, yeah. Mas é tudo super fake, como é lógico. Como é lógico, mas é giríssimo. Tipo, okay. tive a ver o um episódio há uns dias, que é um gajo que está, está fechado num, numa quinta às escuras, dentro, dentro lá de, sei lá, de um shed qualquer, e está a tentar ter uma comunicação de um EVP com uma entidade. Houve um barulho, <risos> salta sozinho da cadeira de medo e parte-se todo, portanto. Ok. Temos aqui um episódio, por acaso vi... Fui agora pesquisar Ghost Adventures e percebi que há um episódio Ghost Adventures Horror at Joe Exotic Zoo. Ai, é icónico. Queres ver? Quero, quero, vá, pode, pode dizer que sim. Quero. É estranho não termos falado do Nightmare on Elm Street nem do próprio Halloween, mas pronto, fala, fala, falei agora. Hum, pois é, perdemos um bocadinho os clássicos, mas também são um bocado overrated. Não. <risos> e, também, e também tínhamos que falar no Friday the 13th, obviously. Ah, sim, também. Yeah. Também perdemos, olha, ignorámos a Santíssima Trindade, que é Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street é o melhor, não é? É. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. É, é, para, isto, é para isto que nos pagam. Tchau. Para falar assim. Tchau. Obrigada por estarem desse lado, por ouvirem as histórias que por aqui passam. Se quiserem participar no podcast, podem mandar mensagens de voz. O link está sempre na descrição do episódio. Acho que está em inglês, mas não faz mal. Seguem o link, podem mandar uma mensagem para o podcast. E sempre me podem seguir no Twitter ou no Instagram para saberem o que ando a fazer. Obrigada e vamos por aí no mundo da escuridão. Thank you.